0: Opa! E aí, tudo bom? Você tá bem? Você mexendo aqui no pedestal do microfone. Opa! Descobri que não dá pra fazer isso enquanto grava. Gente... É, já tomou sol hoje, já bebeu água, já leu a Bíblia, entendeu? Já disse para alguém que você ama, mandou um beijo para alguém, já já fez tudo isso. que se já fez, você já está pronto para ouvir esse podcast. Brincadeira, o que eu vou falar não tem nada a ver com o que eu acabei de dizer agora. Na verdade, eu queria avisar e pedir desculpas. Por quê? Porque eu gravei um episódio com a minha colega Radassa e tive um problema com o áudio, parte do áudio foi corrompido. E aí, eu acabei perdendo uma parte inicial da nossa conversa. Porém, a maior parte do de todo o diálogo que a gente fez é, conseguiu salvar, consegui, sabe, fazer manutenção, tá tudo direitinho. E aí, eu estou regravando essa intro, ok? Para poder avisar que vocês vão começar a ouvir a conversa assim, um pouquinho do nada. Porém, ela vai fazer muito sentido, porque ainda tem muita conversa. Porém, isso é só... Só perdi o começo, entendeu? Perdi o começo. A, a maior parte conseguir salvar, entendeu? Então, eu vou apresentar para vocês a minha colega Radassa, vou avisar logo. E ela faz faculdade de Relações Internacionais, ela é estudante de teologia, muito inteligente, ela é de algum lugar do Nordeste que agora eu não me lembro, eu tenho medo de falar o nome errado, mas é, ela não tem muito sotaque, achei isso interessante. E nesse episódio nós conversamos sobre ser, é, na tentativa que o ser humano tem de ser suficiente em suas próprias obras, e como é inútil a gente tentar se esforçar, é, é uma maneira de tentar invalidar a graça e mais ou menos e um pouco disso. É, eu espero que vocês gostem da nossa conversa, espero que seja muito aproveitoso para todas vocês. Que... E divirtam-se, ok? E mandem feedback, eu vou colocar o link das redes sociais da radaça no na descrição, onde vocês vão poder conversar com ela, porque ela adora conversar. E vocês vão perceber isso no áudio, ok? Gente, um último recado: os episódios também estão indo para o YouTube, é Suburbana Podcast, Suburbana com 2N, tá? Você chega lá, se inscreve e ativa o sininho para poder ser notificado quando chegar um novo episódio e você ficar por dentro de tudo. Tudo bem? E é isso aí. Divirta-se, tenha um bom dia e é nóis.
1: não eu não ensinei nada, mas enfim
2: Tenha calma, tudo bem, eu, eu arrumo depois
1: Beleza A gente pode
2: pensar? Pode, onde é que você estava? Tá? A gente estava falando do pecado Vai.
1: É Como o São fala, a lei de Deus é a saúde. saúde Ou seja Ela Nos protege de alguma coisa E como nos diz o Catecismo resulta Do pecado é a nossa morte E a desintegração de toda a criação Muitas pessoas, além de elas não terem uh, o conceito certo do pecado, como você falou, achar que o pecado é só fazer algumas coisas, quando o pecado ele se mostra em nossa mente, em nossas palavras, em nossas ações. Então, muitas pessoas acham que porque elas não chegam a completar essas ações, elas não estão pecando. Porém, independente se você peca mentalmente, se você peca por palavras, ou se você peca por ações, o pecado, ele tem uma consequência. E qual a consequência do pecado? Amor, ah, você poderia ler pra gente Romano 6, 23?
2: Romano 6, 23, na versão... Só um que eu já ia ficar conversando lá. Acho que é a Veiga de Almeida. Oi. Tem... <risos> é a Veiga de Almeida, deve ser. Não tenho certeza de
1: como Não tem... Não é, é.
2: Qualquer uma. N-A-A, eu uso um palavra de N-A-A N-V-I. Essa é N-V-I. n v, -I. A n -V -I é diferente, talvez virão é mesmo. Beleza. Romano 6:26, 26, Bíblia Sagrada, na versão N-V-I. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
1: Exatamente. Essa é a consequência do pecado. Quando a gente usa a palavra salário a gente remete a algo que é justo. Nós trabalhamos por algo e é justo que nós recebamos algo. Por uhum. isso que é salário, não uhum. é doação, é salário. Então, é muito interessante quando Paulo usa essa palavra, porque o salário do pecado é amor. A consequência natural e justa para o pecado é amor. Então, além do pecado ou haver, né? toda essa esfera de rebeldia, de rejeição e ignorância para com Deus, a consequência natural do pecado é a morte. O que que essa? A gente vai pensar, ah, é uma morte física. Ou seja, a gente sabe que, por conta do pecado, nós padecemos. Nós morremos. Todo mundo sabe que, quando nascemos, a nossa com certeza, é a morte. Nós vamos morrer que é uma forma que todo mundo vai morrer. Nós vamos envelhecer e morrer. Porém, não é só a morte física, é principalmente a morte espiritual. Nós nascemos em morte. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Então, a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte física e principalmente a morte espiritual. Certo, mas nós estamos falando aqui entre cristãos, pessoas que foram resgatadas e redimidas por Cristo. Mas, será que ainda sendo, ainda nessa fase de resgate, de redenção, nesse processo de santificação, o pecado ele continua nos afetando? Ou seja, certo, nós sabemos que continuaremos a pecar um ferimento. Mas a consequência do pecado continua nos alcançando, com certeza assim. De fato, a consequência do pecado naquele que foi redimido, talvez, e é o que nós esperamos de Câmara, que não chegue ao ponto de morte espiritual. Mas, consequência, mas com certeza, nós adotamos a podreção. Uh, a linha de como você falou no início, às vezes as pessoas elas não têm a concepção correta do que é o pecado e por isso elas têm um relacionamento muito, muito, como posso dizer, muito, muito tranquilo em relação ao pecado. Elas não tentam que... se afastar do pecado no é, caso. Eu acho que existem dois,
2: dois, dois tipos de, de, de relações que as pessoas geralmente têm com o pecado. É, um, é um, um, uma culpa absurda do que você acaba caindo no vale do legalismo, de fazer mil e uma coisas em nome de Deus, e aí você meio que tenta estar lá pelas próprias obras, de tipo, ah, eu não cometi nenhum pecado, então por isso eu sou salva, mas não é só isso. E tem as pessoas que, que acham que o, o sabe, passa pano, né? usando uma expressão bem <risos> bem básica, assim. E, e acha que está que tudo bem, que ninguém está vendo, é tipo, ai, ah, Jesus entende, eu eu fui tentada, ele entende a minha dor, ele entende a minha tentação. vai vale lembrar que Jesus também foi tentado, nem por isso ele pecou, ele continuou santo. Então, esse argumento não é válido. E, enfim, eu tava, só, só lembrei, só desse, desses dois tipos de, de...
1: De relacionamento com o pecado, né? Pois é. É bem isso, são dois extremos. Uhum. E, nossa, eu não lembro quem falou... Não é muito início mas... Uh, eu ouvi hoje em algum canto que o diabo, ele costuma colocar demônios nos extremos, porque quando você foge de um, você cai no outro. Então, assim, é muito importante nós também buscarmos esse equilíbrio.
2: Pois é. Mas... É muito muito louco isso. A vida não é você precisa de equilíbrio. Porque às vezes você... Porque tu pode ser facilmente enganado em qualquer um dos dois extremos. Você acha que tá tudo bem, mas tu tá no extremo. E aí, quando chega no final, não tá bem. Entendeu? Então, assim... Só, só dá um toque já, entendeu? De, tipo, legalismo e... e qual é o nome? Seu... Hipergraça, né? Legalismo e hipergraça. Ah, é, isso,
1: hipergraça. Não, <risos> a Exatamente. ver é que isso não dá certo. <risos> pois é. E aí, quando não dá certo, quando você cai num extremo ou no outro, o que acontece é que a consequência do pecado, ela é não alcança. E muitas vezes, por ser algo... Espiritual, a gente não consegue ver. Nós sabemos que Deus criou coisas de níveis invisíveis e que o mundo espiritual é invisível. Nós não conseguimos ver, a não ser que Deus, né, te deu o dom pra você poder enxergar as coisas que acontecem no mundo espiritual. ah cara, um de nós não coisas. conseguimos eu ver. Pois é. Deus é muito <risos> Olha, o único dom que, eu, assim, o povo eu eu brigando em Corinto e assim, galera, você segue aí. Vira, sim, sim.
2: Continue, vira, continue
1: esquecendo e já tá querendo pegar os dons tudo, meu Deus, Jonathan. Não, é o contrário, eu tô pegando nenhum. Assim, o mais tranquilo eu tô aceitando. Preciso, o que virar, tem dom
2: pra todo mundo. Tem dom pra todo sim, mundo, sim. mas esse dom de ficar vendo as coisas eu não quero, não. Eu passo, viu? Fica aí, o Não eu também. Com nem eu. Deus, Deus conhece
1: mim. Deus, Deus conhece me livre. Não farei isso comigo, não. <risos> não farei isso comigo, não. Mas. Vamos fazer uma linha? Ah, não, calma. Tô calma. É Isaías. Uh, já que a gente não consegue ver uh, como o pecado ele nos afeta espiritualmente, como ele alcança a nossa alma e como ele age na nossa alma, o profeta Isaías ele nos dá uma boa pincelada. Ele consegue uh, expressar bem como que o pecado ele age na nossa alma. Ana, você poderia ver que a gente Isaías... Capítulo 1, a parte B do versículo 5 e versículo 6. Leia. Um,
2: a cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça: não há nada ação. Somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem empaixados, nem tratados com azeite.
1: O cap, o, esse capítulo, primeiro capítulo aí, de em que ele é extremamente duro com a situação que Israel está passando. Israel mais uma vez caiu em pecado. E o profeta, ele descreve pra gente como tá a situação espiritual de Israel. E como você acabou de ler, ele nos dá uma imagem de doença, de corrupção do corpo. Não há nada. Só, nada a gente costuma, né, uma dor de cabeçazinha, uma dor de dente, e a gente já tá, tá pelo menos, passando mal, né, a gente não aguenta ficar em pé, não aguenta fazer um trabalho muito pesado, mas quando muitas vezes, por conta do pecado, por você ser, né, correr por dois extremos, ou ser legalista demais e achar que você consegue se justificar, ou por você passar, né, a, a mãozinha na cabeça do seu pecado... Uh, você que reclama de uma dor de cabeça, você que reclama de uma dor de dente, a sua alma está bem pior do que você pode imaginar. Ela pode estar tá exatamente, exatamente igual a descrição que Isaías fez do estado espiritual de Israel. Não tem nada só. Tudo está bem Feiros abertos e sangue e como eu posso dizer? John Piper ele usa essa linguagem figurativa de que o teclado é como se fosse um câncer. E a gente imagina o quão terrível é experimentar essa doença física. A gente não tem noção de como ela se propaga na nossa alma. E o é exatamente assim, é uma doença. Ele corrói a nossa alma ele machuca a nossa alma, ele abre feridas na nossa alma. E como Jesus fala, as feridas elas ficam abertas. Porque quando a gente não, não atenta para a consequência do pecado, para o que o pecado realmente é, e qual consequência ele tem na nossa alma, a gente não procura a cura. A gente não procura um tratamento. Então as feridas ficam abertas, as feridas ficam expostas, a gente sabe que, quando a gente não cuida de algo, a tendência é só piorar. E aí, a gente sabe que nós começamos a apodrecer, a gente começa a apodrecer se tudo começa a falecer em nós, mas como é algo espiritual, a gente não sente de primeira, a gente não vê, a gente não enxerga os resultados desse, dessa doença, desse apodrecimento espiritual. E aí? Antes
2: ah... você tá... é esse tema, a gente vai mais falar, vai falar mais pra frente, né, sobre o, o experimento espiritual. Porque quando a gente está feliz espiritualmente, é... Essa, é... essa é uma linguagem muito alegórica, né? Eu usar queria... falar de uma maneira mais prática, quando você não leva a sério o teu relacionamento com Deus, acha que que tá tudo bem, e só porque não tem nada de errado quer dizer que tá tudo certo, sabe? Ah, não tem nada dando de errado, tá tudo certo. Mas não é bem isso. O pecado, na verdade, ele vem de maneiras que, que, a, que se você não tiver atento, aí você, você não percebe. E aí, o que acontece? Você fica doente, começa a adoecer, e as evidências dessa doença já começam a aparecer quando já tem partes de você seriamente comprometidas. E, e é por isso que é tão importante você estar tá sempre... É, tá sempre revendo o teu relacionamento com Deus, né? Porque senão tu tu morre e tu nem pensa. Morre aos poucos, assim, né? Enfim.
1: Exatamente. O pecado eu... ele é uma doença silenciosa.
2: E por isso que o salário dele é a morte.
1: É muito O quê? E por isso que o é a morte. Porque, né? Exatamente. Pois é. Não tem como escapar. Uh, e aí, já que a gente já deu essa introduçãozinha do que é pecado, e qual a consequência do pecado e como o pecado age na nossa alma, uh, a gente sabe que existem vários tipos de pecado. E o pecado que a gente vai falar agora é o pecado da idolatria.
2: idolatria, violação contra o primeiro mandamento, já tem podcast falando sobre isso, escuta lá, meu querido, minha querida, é, só que a gente vai querer ser mais específica agora e aí falar da egolatria, que também é, um, é meio que um pecado dentro da idolatria, né, porque quando você idolatra a si mesmo, por isso que tem o nome de egolatria, a gente vem didática aqui, né? Vamos lá, Radassa!
1: Exatamente, e justamente pela idolatria ser um pecado, o tipo de pecado mais criativo e furtivo? possível a gente acaba caindo no que eu acho que seria um dos do top 3 assim, da idolatria. né? Tem dinheiro, tem também agora o sexo, que é altamente idolatrado e incentivado na nossa sociedade, e tem a idolatria do eu, como se falou, a egolatria. Na egolatria, nós confiamos em nós mesmos, a nossa esperança está apenas aquilo que a gente pode fazer a nossa felicidade está em agradarmos a nós mesmos e a nossa segurança está em nós ou seja a idolatria do eu a uh, fazemos de nós mesmos das nossas capacidades um ídolo ou seja essa idolatria essa idolatria do eu nos leva a uma independência e aí como a gente a gente pode pensar né nossa mas nós cristãos nós sabemos que nós dependemos totalmente de Deus. Pois é, meu filho. Saber é fácil. Tá? Praticar é difícil.
0: Uhum.
1: A gente sabe que o nosso coração ele é composto pela mente, pela afetividade, ou seja, pela, a, pelas afeições e pela vontade. Então, não basta só você saber. Saber é muito importante. É o primeiro passo. É o conhecer. né? Tudo começa pelo conhecer. Então, conhecemos, nós sabemos que nós Somos totalmente dependentes de Deus, mas enquanto nós não abraçarmos essa verdade com as nossas afeições e com a nossa vontade, a gente não vai progredir muito. Ou seja, a gente cai muito facilmente nesse pecado da egolatria. Nós acabamos nos perdendo num senso de independência que leva à escravidão e a escravidão leva à morte, porque... É um tipo de pecado, e o salário do pecado é a morte. Então, a gente, vocês podem pensar, nossa, como que a gente, sabendo, conhecendo é essa verdade de que sem Cristo nós nada somos, nada podemos fazer, então como a gente pode cair nessa dependência? Então, nós sabemos que uma das coisas mais difíceis é, primeiro, ter uma vida equilibrada, sem com que e ter uma via constante. E cada um de nós, de acordo com a nossa realidade, ou seja, com a nossa vivência, nós encaramos diferentes desafios para manter a constância, para sermos constantes no nosso relacionamento com ele, constantes e profundos. E a gente pode acabar caindo na idolatria de forma muito sutil, Porque se a gente fala em constância, se a gente busca a constância, é porque existem inconstância. Porque a gente luta contra a inconstância. E lutando contra a inconstância, o porquê que eu não estou conseguindo ler a Bíblia, porquê que eu não estou conseguindo orar, porquê que eu não estou indo à igreja, porquê que eu não estou me relacionando com os meus irmãos em Cristo. Lutando contra a inconstância, a gente cai muito facilmente em achar que nós podemos fazer alguma coisa. Ou seja, se eu não estou conseguindo ler a Bíblia, é porque eu não estou me organizando direito. E aí você vai lá na sua agendinha, você vai lá no seu plano, né? e você tenta colocar lá um espaço maior. Pronto, eu arrumei isso aqui na minha agenda, então agora vai. E aí funciona por um pouco, porque é só aparência, e aí você cai em inconsciente de novo. A mesma coisa com a sua relação, com os seus relacionamentos, com o que seja. Você tenta combater a inconstância, baseado nas suas próprias forças, na sua força de vontade. Ah, mas eu reconheço que eu preciso. Eu reconheço que eu preciso orar mais, eu reconheço que eu não estou sendo constante na leitura bíblica, eu reconheço que eu vou aos cultos, mas eu não estou prestando muita atenção. E você acha que o simples reconhecer é suficiente. E aí você cai nesse pecado da igualatriz, de se achar autossuficiente você acha que é autossuficiente e que você pode resolver esse problema. E aí você parte para as mais diversas estratégias. E quando você acha que está correndo em direção à liberdade, você está correndo em direção à escravidão. Quando você acha que está fazendo tudo isso para ter vida, para andar no caminho da vida, você está trilhando o caminho de morte. E essa independência, essa autonomia, esse sentimento de autossuficiência, ele é nada mais, nada menos do que ele vai alimentar a preguiça espiritual.
2: É, eu acho que antes da gente, da gente entrar na preguiça espiritual, a gente podia falar um pouco mais na autossuficiência, porque é um pecado que a gente comete por, por pura ingenuidade, entendeu? Porque a gente tá tão acostumado às coisas práticas do dia a dia e aí, tipo. Vou, ah, vou ler a Bíblia. Aí você pega lá, sei lá, o aplicativo, a Bíblia mesmo, não sei o quê. Aí você lê, aí você entende, mas de, de maneira superficial, assim, tem tipo a sua lógica. E aí você canta uma música, você sente um arrepio e, e beleza, tá? Isso é devocional. Só que é uma é um prateleira muito mais complexa, porque a disciplina espiritual, ela é feita na construção do espírito. E é por isso que é uma disciplina espiritual, né? Nossa, eu não sei como, puxei a disciplina espiritual para cá. A disciplina espiritual tá, a disciplina de 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 de... tá dando spoiler, né? Desculpa, é, no caso, a autossuficiência é a, a, a acreditar que a, a tua rotina, mesmo que seja é, coerente, né, mesmo que seja com as prioridades corretas, ela é suficiente. Porque a rotina ela não é suficiente, a rotina é um dos pontos, é um ponto importante. A ter disciplina é uma coisa importante, a autossuficiência é você acreditar que. Porque você tem uma disciplina, porque você tem essa rotina, é, é que você tá tipo um ponto, um, um passo à frente de onde você estava um tempo atrás, entendeu? E que se
1: qualquer coisa der errado, você pode consertar isso. Exato. A sua força de vontade. Aí eu tô aí triste. Você... Aí você, você acorda
2: triste, aí você ouve aquela música, não sei, fala uma música aí. Aí você eu ouve aquela mesmo. Não sei se você está triste, Deve ser ouvir aquela música com uma letra que te faz se sentir bem, daí você chora e aí você fica bem. Mas na verdade você está triste por um, um problema muito mais profundo do que aquilo que você acredita que você entende com a sua mente. Ao invés de você de fato se entregar e expor essa situação, você é, se prende na naquilo que você entende pela sua lógica. Acho que esse é o ponto ponto é, um ponto pior, um ponto central da né? você levar tudo pela sua cabeça. Você levar tudo pelo seu entendimento. Levar tudo de acordo com aquilo que você pode ver, né? Você Exatamente. você vê, você entende, você compreende, você cria um raciocínio lógico, né? Puts, cara, assistir vídeo tudo do Augusto Nicodemus. Estou ligada no grego, no aramaico, no caramba 4, 4. Mas há, há, existem questões que são muito mais profundas e que você não entende de primeira é que a sua mente não, é, não precisa, não, não tem capacidade de compreender coisas que você precisa fazer, que você não compreende, coisas que Deus quer tratar com você que você não compreende, e porque você está autossuficiente, está acreditando que você consegue fazer do seu jeito, mesmo que você jure de pé junto que você está fazendo do jeito certo, você acaba é, tentando, tentando conseguir sua salvação sozinho, tentando ver seu relacionamento com Deus sozinho, sendo que o relacionamento é feito de duas partes, né uma vez mão dupla. E aí, aí, não dá, desculpa. Eu inventei. Fui aqui, né? Desculpa aí.
1: Fala, oh, vai, Tá ótimo. E <risos> por isso que a egolatria é algo tão furtivo. Tem um livro do Brandon Manning que se chama O Impostor que Habita em Mim. Já
2: ouvi, falar, já ouvi falar desse livro.
1: Perfeito. Assim, esse título fala muita coisa. Uh, a egolatria é um pecado muito furtivo. Muito furtivo e muito furtivo. Muito furtivo. E a gente acha que a gente não, não cai nesse pecado, não é mesmo? A gente não acredita que a gente está quebrando o primeiro e o segundo mandamento quando, na verdade, nós estamos. Por quê? O que é que esse impostor, a nossa natureza pecaminosa, ela faz? Ok, você acha que você identificou o problema? Você acha que você identificou porque você não está lendo a Bíblia? Porque você não está orando? Porque você não está tendo uma comunhão plena com seus irmãos em Cristo? E porque você não está conseguindo aprofundar o seu relacionamento com Deus? E você é levado, justamente, pelo que a gente está falando, a querer fazer tudo na sua própria força. Ah, eu encontrei isso, então é só mudar isso aqui e agora vai. Pois é, meu filho, a sua natureza pecaminosa está te dizendo que agora vai. O seu impostor que abriu de você está dizendo que agora vai, mas quanto mais você caminha... Você vai trilhando esse caminho de independência, de autossuficiência. Eu consigo nitificar, eu consigo consertar, eu consigo fazer melhor. Você está trilhando o caminho de morte. Você está escravizando a si mesmo. Porque quando as coisas começam a sair do controle, porque elas vão sair do controle. Porque tudo é aparência. Tudo é aparência. Você está tratando de algo de forma muito superficial. Ou seja, você não consegue ver, como você acabou, acabou de falar, Ana. você não consegue ver, você não consegue discernir o seu coração, você não consegue ver o que está, o que está passando uh, no mundo espiritual, você não consegue ver como a sua alma está. Então, qualquer aferição, qualquer diagnóstico que você consiga dar sobre a sua condição é algo superficial. E muitas vezes pode ser mentiroso, porque se tem uma coisa que a nossa natureza pecaminosa sabe fazer, é ser criativa em nem para nós mesmos. É ser criativa em nos fazer pecar. E por isso que a egolatria, essa, essa independência, esse senso de autossuficiência, ele é difícil de detectar. Porque a gente é movido pelo sentimento de, ai, eu... Quero melhorar, eu sei que eu consigo melhorar e a gente acaba caindo nesse pecado de querer fazer tudo por nós mesmos. E quando a gente acha que a gente está trilhando o caminho de vida, a gente está trilhando o caminho de morte. E quando a gente acha que a gente está correndo para a liberdade, a gente está correndo para a vida.
2: Sabe uma coisa, aí... uma coisa muito comum que acontece em situações de auto é Você cair é, na na rotina da prática, na rotina da prática eu quero dizer. Na rotina da função, melhor dizendo. Sabe quando você tem aquele cargo na igreja e aí você tem que fazer a coisa? Aí você vai resolvendo uma coisa, vai resolvendo outra, não sei o quê. E você não fica cansado, porque é uma coisa para Deus e você, geralmente, né? É para você ter alegria em fazer as coisas para Deus. E, e às vezes você tá tão afissurada em fazer mil e uma coisas a igreja, resolvendo o belo que for e, e acaba deixando de lado as coisas principais. E é uma coisa muito comum, sim. E às vezes a gente acha que tá tudo bem, o é que eu estou falando, a autossubstância é uma coisa que você... é um pecado que a gente quer sem perceber. Por quê? Porque a gente está na igreja. Passei o dia inteiro na igreja, conversei sobre um monte de coisa na igreja, aconselhei três, quatro pessoas, fiz o mas não orou, não pediu perdão, não reconheceu seus <risos> pecados, filha, né? E... Pois é, não adianta muita coisa. Pois é, filha. É, é muito mais complexo, né? Nossa, ser crente é muito difícil. É difícil a vida da cliente, né? Demi demais. <risos> é demais. Demais. Um outro ponto também. É, a gente tá viajando nos assuntos aqui, né? A gente fez, a gente fez o script com quatro pontos, vale lembrar.
1: A gente tá no dois, tá é, A gente tá indo.
2: Um outro ponto também é, é a coisa da comparação que é um eufemismo para inveja. A galera fala assim, não, você não pode se comparar. Que não sei quê. Comparação é eufemismo para inveja. Você não está se comparando. Você está sentindo inveja de fulano. Você precisa...
1: Opa,
2: vamos, vamos... Isso aí é cobiça. Isso aí é inveja, né? Vamos chamar chamar os dois pelos nomes certos, né? Sabe aquela pessoa que posta foto da Bíblia todo dia, posta foto de devocional e, e etc? Não tem como você não fazer isso. Você é a tipo de pessoa que faz isso? continua, né? Vai que uma pessoa é de fato tocada e aí é, cria-se uma, uma performance espiritual que não tem nada a ver com sua vida real e aí às vezes, né? Você acaba fazendo devocional mas poder postar foto do que de fato ficando com Deus. Eu quero é muito mais muito Né? Você não acha? É uma vida diferente, é uma vida superficial. Pois é, a gente tá no num... e... Eu fui no num... entrei num beco aqui, nada a ver, né? Desculpa. Vamos voltar pouco. Não, a gente, a gente vai seguir.
1: deixando de conta. Uh, a autossuficiência, essa egolatria, ela nos leva a cometer outros pecados, né? Como do a um que não pode piorar, piora. Ou seja, essa egolatria, esse senso de autossuficiência, enfarçado de, de. Como eu posso dizer? passar de boa vontade, não é mesmo? Uhum. Ele acaba alimentando a preguiça espiritual. Ou seja, a gente vai ter ainda mais preguiça. Se antes a gente não queria procurar Deus, se antes a gente não queria pedir a ajuda de Deus, se antes a gente não admitia a Deus que em Ele nada fomos, sem Ele nada podemos fazer, e tudo é por graça, assim que a gente não vai mesmo. Porque nós vamos ter preguiça de admitir. Preguiça de chegar até Deus, preguiça de... Pedir que Deus nos mostre onde está o erro, onde está, onde a gente tem que mudar, o que tem que mudar, o que tem que ser transformado. A gente tem, tem isso, a gente vai começar a alimentar esse sentimento de preguiça espiritual.
2: É, preguiça espiritual é um termo novo para mim. Eu A primeira vez que eu ouvi foi numa foi numa das aulas do Alho Importa. Conhece o Importa? Conhece. Alan Porto eu é, é eu gosto dele, tive aula com ele num numa meta ali de sexualidade, foi muito bom. Gente, sigam Alan Porto no Instagram, no Twitter todo mundo no YouTube, que, que é muito bom. E tá fazendo propaganda, então você não paga pra isso, ele nem me conhece, mas eu, eu acho que siga ele, ele mesmo assim. É, ele tava falando sobre a preguiça espiritual e, e, e seu um sintoma de egoísmo também, né? Que é eu tô furando, tô furando a linha, não tô. Eu não é para falar disso
1: agora. Desculpa. Não, tudo, olha, tá tudo egoísmo. Tudo, tudo acaba se voltando para o eu. Uhum. Tudo acaba sendo é, focado. Tudo acaba sendo auto-centrado. Todas as suas atitudes e todas as suas não atitudes, né? Porque a pessoa acha, às vezes as pessoas acham que existe algo como não fazer nada. Se você diz que não fez nada, é porque você fez alguma coisa. <risos> existe o fazer e o fazer nada. Eu fiz nada, eu realmente fiz nada.
2: E na maioria porque esmagadora nada, é, na maioria das, das vezes em que você não fez nada, você deveria estar fazendo alguma coisa, mesmo que insignificante. não é Exatamente. É um, não existe essa de não fazer nada. Existe o descanso. Descanso é diferente de não fazer nada. E né e aí, é com esse não fazer nada que você esconde a preguiça espiritual
1: exato você ou faz alguma coisa que você não deveria estar fazendo ou você uh, faz um, ou não ou você realmente é fazer ou você não, você não, fazer, não fazer, fazer
2: nada no que você não fazer nada é fazer alguma coisa que você não deveria estar fazendo
1: exatamente e quando você não faz e quando você faz alguma coisa que não verdade é quando você faz nada ah, é complicado. <risos> Quando você não faz o que deveria estar fazendo porque você também está fazendo outra coisa. Normalmente você não está parado, você não se mete. É. Ou seja, você deveria estar, você não está seguindo. O jeito. Um
2: resumo, faça então, alguma coisa, e só para recapitular aqui, porque a gente... O faça é... algo
1: e faça algo certo.
2: Correto, faça algo e faça algo faça
1: certo. Faça o que é justo, faça o que é bom, faça o que Deus te ordena fazer.
2: Isso, vou e... até tuitar isso, foi muito boa essa frase.
1: <risos> é, ótimo. E a egolatria acaba alimentando a sua espiritual e acaba levando ao esfriamento. Por que esfriamento? A gente tem que lembrar que, como diz lá em Salmos, uh, nós seremos transformados naquilo que, você, que nós adoramos não sei se vocês vão ouvir nessa frase, você é aquele que você adora pois é, exatamente
2: isso é o título eu de um tenho... livro muito bom, recomendo não, não, não é lembro mesmo. o nome da tua foi lançado pela Impacto. Não lembra Impacto não me patrocina, não poderia patrocinar A Impacto me patrocina brincadeira, mas eles lançaram esse livro em português faz um tempo já e eu já vi alguns trechos assim, já vi algumas palestras baseadas no livro e de fato é, é um livro muito bom, recomendo
1: Exatamente. Então, assim, você é o que você adora. Se você está adorando a si mesmo, o que você acha que você vai ir? No que você acha que você vai se transformar?
2: Ai, nada de bom. Pois Quer é, dizer, que eu puxei o você... lado
1: pessoal aqui, né? Eu quero dizer
2: que a nossa natureza, ela é naturalmente caída, né? A gente falou no início do dessa conversa. E aí, se você consegue adorar a si mesmo, você não está adorando um bom ídolo. É um ídolo caído, um ídolo cheio de pecado. E aí, você vai estar tá proporcionando é... E esse pecado cresce. É uma estufa, né? Quando você se fecha, você deixa crescer, deixa crescer. E aí, tudo que é, de, o que é ruim, porque o que tem dentro da estufa é ruim, vai crescer e você vai ficar ali naquele ambiente de auto-eficiência. Estamos juntando sim. as
1: pontas. Exatamente. E se o salário do pecado é a morte, seu ídolo vai isolar a morte. Essa estufa vai isolar a morte. Sua é. vida vai isolar morte. a morte. E é aquilo, mais ou menos, você acha... Você acha que tá correndo para a vida, você tá correndo pra morte, você acha que tá correndo pra liberdade e tá correndo pra escravidão. Então, você vê como uma coisa leva a outra. O pecado, ele vai se multiplicando de uma forma assim. Como eu disse, né? O pecado é como se fosse um vírus, gente. Vocês já viram um vírus se multiplicando? Pois é, é o pecado. A gente, é, a gente tem tá vendo
2: começa... o vírus se multiplicando. Mas é não vamos entrar em Exatamente. Muito papo. Gente, ciclo vicioso. Vamos.
1: Vamos lá. Ciclo vicioso. E aí, você. Pode pensar, né? Nossa, como é que eu escapo de tudo isso? Como eu saio dessa? Se vocês falaram que né a nossa natureza pecaminosa milita contra a nossa alma todos os dias, esse impostor que habita em nós, até mesmo quando a gente acha que está fazendo alguma coisa boa, a gente não está fazendo uma coisa boa, quando a gente acha que, nossa, finalmente eu estou sendo é, convencido, entre aspas, do meu pecado e eu estou procurando fazer as coisas. Aí, quando eu vejo, eu só estou piorando tudo, eu só estou sendo usado né, pela, por esse impostor que uh, só está me conduzindo, só está me levando à escravidão e à morte novamente. Como que eu escapo disso? Como que eu escapo desse ciclo vicioso, não é mesmo? Uh, como eu escapo dessa armadilha que é acreditar na minha força de vontade, que é acreditar que se eu mexer isso na minha agenda, se eu mudar isso, se eu fizer aquilo, se eu não fizer aquilo, eu vou conseguir. Como é que eu escapo dessa armadilha da força de vontade? Como é que eu escapo dessa tendência a fazer do meu próprio eu um ídolo, a ter essa postura de autossuficiência e independência? Bom, Ana, você poderia ler para gente Romanos 7,
2: 24? Romanos 7, 24. Miserável homem que eu sou, quem me libertará desse corpo sujeito a essa morte?
1: Pois é, exatamente assim que a gente fica. Miserável homem que eu sou, quem vai me libertar do corpo dessa morte, desse ciclo vicioso? Quem vai me libertar do meu pecado? Quem? Agora nós vamos para uma sequência maravilhosa uh, de respostas que a Bíblia nos fala de forma tão bela. Ana, Salmo 68, os versículos, os versos né, 19 e 20.
2: Salmo 68, 19 20. Bendito seja o Senhor, Deus nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é soberano. Ele é o Senhor que nos livra da morte.
1: Exatamente. Amém. Quando nós... Amém. Quando nós nos perguntamos, miseráveis que somos, quem nos livrará do corpo dessa morte? Do pecado que chama a morte, que nos leva à morte? A palavra de Deus... Ah, onde registra essa maravilhosa e geral pergunta que nós crentes exclamamos, que nós cristãos exclamamos, ela nos dá essa resposta. O nosso Deus é o Deus de salvação. Ele é o Deus que nos livra do corpo dessa morte. Ele é um Deus que nos salva não do que está fora, mas do que está dentro. Ele nos salva, nos liberta de nós mesmos. Gálatas
2: 5.1 Gálatas
1: 5.1
2: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão.
1: Nosso Deus é um Deus de salvação. É um Deus que sempre cumpre suas promessas. E assim como o salmista uh, fez, escreveu essa poesia, esse cântico... Que nosso Deus é um Deus de salvação, Ele é o Deus que suporta as nossas cargas, Ele é um Deus que nos livra dessa morte. Ele cumpriu tudo isso em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém.
2: Eu, Amém. eu gostaria de dizer, assim, fazer um comentário, um pouco nada a ver, talvez, a respeito do tema de liberdade e. Eu não sei se você, mas eu, geralmente eu associo aquela música, né, do Dá vontade de pular, dá vontade de não sei o quê. Uhum. E tem um monte de versículo, né, de, de Cristo nos deu um espírito de liberdade, um espírito de ousadia e tal, acho que rende. tem uma outra música também. Mas aí, o que me leva ao ponto, a saber o que, que é a liberdade de fato, né. Porque partindo do ponto da música, que é, é, geralmente é a primeira associação que muitas pessoas fazem, é a é liberdade para você fazer o que você quiser. Só que a liberdade. Pois é. é, é e, só que a liberdade que ele está falando aqui em Gálatas é a liberdade de si mesmo. E a liberdade do pecado, ao qual a gente não consegue se livrar na maioria das vezes, entendeu? Porque o, a gente entra num, num vórtice, né, um ciclo vicioso nosso pecado. E a gente vai se afundando. E aí, na nossa autossuficiência, a gente vai tentando sair dele sozinho. A gente não vai conseguir, porque a gente só consegue fazer isso com ele, com Jesus. E com essa quando chega a liberdade, não é simplesmente a gente que vai conseguir alguma coisa, ele vem até nós, calma aí, essa frase não tá essa frase é, dá margem para interpretações, né?
1: Eu tô ouvindo.
2: Você fica quieta, filha. É que eu tô ouvindo
1: tem é que que escutar quando
2: quando quando ele usa o termo de liberdade ele está livrando a gente nós mesmos e do e do nosso pecado e da nossa morte por isso que só para deixar acho que expor aqui o conceito de liberdade eu acho que é um é bom gastar um minutinho para falar sobre isso né o que que é a liberdade de fato
1: é a palavra nos fala, lá em Provérbios, que é do nosso coração que saem todas as fontes da vida. E a palavra também fala que o nosso coração são águas profundas e que ele é enganoso. Quem nos suportará? Então, assim, só Deus tem a capacidade de sondar os nossos corações, pois foi ele mesmo que nos fez. Então, o Deus que nos fez, que nos criou, que arquitetou cada um de nós, ele é o único que consegue sondar. Ele é, ele é o único que consegue ver essas águas profundas. Ele é o único que consegue chegar lá no fundo. Nós apenas somos enganados pelo nosso coração, pela, pela nossa mente deturpada, pelas nossas afeições deturpadas, pela nossa vontade deturpada. Então, o que seria a verdade? Como você falou, é muito importante a gente falar sobre isso. Porque a palavra fala que Deus é o nosso libertador, é o nosso redentor e que Cristo nos libertou para a liberdade. E a liberdade é isso. a liberdade não é uma liberdade para fazer o que quisermos, a liberdade é a liberdade para querer o que Cristo quer. É, não sei se todo mundo já assistiu Dark, mas eu acho que um Dark sensacional e muito teológico. Assim, que minha crente aproveitou a série sem se mandar <risos>
2: Recomendações da Radasta, né? Não precisa fazer isso. Pois ali, é, não, Dark, não. Gente. a é. A um eu concordo. Aqui tem alemão, muito é legal, a galera
1: gritando. <risos> e aí, tem uma frase muito legal. Eu acho que todas as horas começam com uma frase. E fez uma frase que eu achei sensacional. O ser humano ele é livre pra fazer o que quiser, mas ele não é livre pra querer o que quiser. Ou seja, essa é a liberdade, não é a liberdade para fazer o que nós quisermos, é, mas é a liberdade para querer o que Deus quer. E vale, o que
2: vale Deus lembrar. Quer... É, eu quer... <risos> é, vale lembrar que aquilo que Ele quer é bem melhor do que aquilo que a gente quer, né? E está na Bíblia.
1: A vontade, isso, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém. Então, assim, e Ele é o padrão de perfeição, de bondade. Uhum. Então, assim... Essa é a verdadeira liberdade. Foi para isso que Cristo nos libertou. Ele nos libertou para podermos experimentar com essa liberdade. Ele nos resgatou da escravidão do nosso próprio eu, do nosso próprio ego, de uma vida autocentrada que só leva à morte. Uma vida que é aparentemente e superficialmente boa até tudo começar a dar errado, porque o salário do pecado é a morte. Então, enquanto o seu salário não chega, você pode achar que não tem nenhum problema, de que você só está aproveitando, de que uh, você está trilhando o caminho certo, né? Eu estou fazendo o possível para me aproximar de Deus. Mas quando o salário chegar, pois é, a gente espera que ele não chegue. E uh, quanto mais
2: mesmo. quanto mais a gente conversa, mais difícil fica achar o título para esse podcast. O quê? Quanto mais a gente conversa, mais difícil fica achar um, um, um título para
1: Mas a gente vai achar, minha filha. Deus respondeu por tudo.
2: Amém. tranquilo. Vamos para a próxima passagem, então. Gálatas 6,8, uhum. né?
1: Oi, peraí. Só para a gente fechar. É, então, pra... como que a gente vai sair desse Como a gente viu, Deus é nosso libertador. Cristo veio e nos libertou de nós mesmos. E como Gálatas. Tem como acaba dizendo, não sujeitem novamente o escravidão. Então, como a gente faz para abraçar essa liberdade? Não é assim que a gente só saber a gente conhecer. A gente lê esse versículo ok, Jesus me libertou. A gente tem que viver essa verdade. A gente tem que abraçá-la de todo o nosso coração, mente, alma e força. E como que a gente abraça a liberdade? Bom... A palavra de gente fala, também em Gálatas, que a gente abraça essa liberdade quando a gente semeia para o espírito. Ana, você pode ler Gálatas
2: 6,8? Gálatas 6,8: Quem semeia para a sua carne da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna.
1: Se vocês perceberem, é sempre essa. Uh, eu não sei se a palavra seria dualidade, mas. É sempre esse contraste: vida, morte, escravidão, liberdade. Então, quem semeia para a sua carne, para a sua natureza caminosa, colhe destruição. Colhe. A, a sua alma adoece, você apodrece, você morre espiritualmente, você morre fisicamente. E quando você semeia para o seu espírito, quando você abraça a sua liberdade, foi a liberdade que Cristo, para a qual Cristo libertou, você semeia para o Espírito você colhe vida. Você colhe saúde, você colhe uma vida íntegra, você colhe uma vida plena. Uma vida e aí você plena. Pode estar pensando, Tem uma, uma expressão,
2: plena. uma expressão que eu ouvi uma vez, não é uma expressão bíblica, assim. É Deus criou para ter uma vida estupidamente feliz, no caso, exageradamente feliz, sabe? E, e de vez em quando a gente coloca certas condições baseadas na inveja e no egoísmo é, Para definir o que, que é a felicidade Que a felicidade é você ter coisas é, baseadas na ganância Baseadas na inveja, baseadas na luxúria Mas mas essas coisas baseadas nos pecados não trazem a verdadeira felicidade E a liberdade inclui também a liberdade é, da inveja, por exemplo e você, quando você é livre, você não precisa mais é, se preocupar com o que os outros vão pensar a seu respeito. Não precisa mais é, é, olhar para as outras pessoas e querer se espelhar nelas, crescer como elas. E, e ao invés disso, você procura a sua própria identidade, porque essa é a liberdade. Você tem liberdade para ser você mesmo. E quando você tem essa liberdade, essa convicção de quem você é, você não precisa procurar isso em outros lugares. Você precisa encontrar isso em Jesus, porque Ele que te deu a liberdade... E a liberdade que ele, que ele te dá implica também numa vida plena, numa vida seguindo os passos dEle, numa vida que reflete a vida dEle.
1: Exatamente. E é semeando o Espírito que a gente abraça essa, a plenitude da liberdade que Deus de forma tão tão graciosa, tão bondosa, tão misericordiosa nos concedeu sempre de nada em troca. Tudo é graça. E como que a gente semeia para o Espírito? Bom, aqui vai mais uma indicação, caso você queira encontrar, tem um livro maravilhoso chamado Celebração da Disciplina, do Richard Foster, e ele fala que as disciplinas espirituais elas funcionam dessa forma, elas são a maneira de semear para o Espírito, elas são as primeiras que Deus utiliza para nos firmar no chão, num lugar onde ele possa trabalhar em nós e nos transformar. Por si mesmas, as disciplinas espirituais nada podem fazer, exceto levar-nos ao ponto em que algo pode ser feito. São meios divinos de Vocês lembram que a gente começou falando do pecado, e o pecado que a gente acaba caindo sem nem mesmo saber, que é o pecado da idolatria é porque a gente quer chegar até Deus pelos nossos próprios meios. Quando Deus já nos, deu, já nos deu meios graciosos, meios divinos, para que, a partir do momento que Cristo nos libertou, nós possamos andar no caminho que é Cristo. Na verdade, que é a sua palavra. e Na vida, que é o próprio Deus. Ou seja, Deus nos deu caminho. Ele nos ofereceu é, é, como eu posso dizer, esse meios divinos de graça, que a gente possa, pela graça, não é mesmo, não é por esforço bruto, nem força de vontade, mas, exclusivamente pela graça, nos aprofundarmos na sua infinitude, na infinitude do seu ser. Então, nós escapamos do corpo dessa morte porque Deus é misericordioso e Ele é um Deus de salvação, Ele é o nosso libertador, Ele suporta os nossos pardos, Ele nos livra da morte. Jesus Cristo veio e cumpriu tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Ele nos libertou para a liberdade e nos concedeu a que nós não não mais venhamos a nos permitir sermos escravizados pelo nosso coração pecaminoso. E Amém. nos encoraja a abraçarmos a liberdade, Ai, desculpa, abraçarmos desculpa. essa liberdade integralmente. Não, tudo bem. Abraçarmos a liberdade de forma integral, semeando para o Espírito para que a gente venha a colher vida. E o caminho para semear para o Espírito é nos apropriando das próprias, dos próprios meios divinos de graça que o próprio Deus nos deu. A gente não precisa fazer nada, literalmente. A gente peca, a gente... A gente não precisa fazer nada, né? A gente precisa fazer nada. <risos> a gente peca porque a gente tem essa mania de querer fazer alguma coisa. alto sentir que está impregnado em nós. A gente, Ai, quer a gente fazer é, a gente é muito arrogante. Né? Arrogância é pura, não diz. Pura arrogância. Não, exatamente. A arrogância é pura. É, tá, isso está totalmente intrínseco a nós. Uhum. E por isso que, como a gente falou, abraçar a liberdade, se é o de espírito... Nos apropriarmos desses meios divinos de graça é a liberdade de nós mesmos, é a verdadeira liberdade, é a liberdade para querer o que Deus quer, é a liberdade para vivermos uma vida plena em Cristo, uma vida boa, uma vida em contentamento. Então assim, disciplinas espirituais, como abraçamos a liberdade, a verdadeira liberdade, como nós fazemos isso semeando pelo espírito. Como a gente semeia pelo espírito, a gente nos atrop... nós nos apropriamos dos meios divinos que o próprio Deus nos concedeu, que são as disciplinas espirituais, que são os meios, são a maneira de semear pelo espírito. Ou seja, é o caminho que a gente vai trilhando junto com o próprio Deus, em que nós chegaremos nesse lugar onde ele pode nos transformar. Nós nunca poderemos nos transformar, nós não temos capacidade nenhuma para isso. E tentar transformar a nós mesmos pela força bruta, não vai funcionar. Pelo contrário, a gente vai estar, mais uma vez, achando que está correndo pelo caminho da vida e correndo pelo caminho da amor. Ou seja, títulos espirituais eu aconselho bastante, se vocês puderem, tem muito material Uhum. É excelente na internet sobre indivíduos espirituais quem puder adquirir o livro também é sensacional é um ótimo eu livro, eu que recomendo tem... esse trecho vale...
2: Sim, vale lembrar que esse trecho que, que a Dassa leu é só a introdução do livro, ele tem vários pois capítulos é. E, e é um livro bem didático, né porque ele é separado em capítulos bem focados assim e aí você pode ler um capítulo por dia e em menos de um mês você acaba lendo ele, lendo ele devagar você acaba lendo ele em menos de um mês e é um livro é um livro de, de, que faz um diferencial né, na sua vida de de relacionamento com Deus, porque ele te ajuda, a, 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 aquela aquela frase da introdução, né? ele né? E eu, recom, eu super recomendo esse livro. Le, leia esse livro, releia novamente, leia leia pelo menos uma vez por ano, eu não sei, leia Richard Foster, Celebração da Disciplina, a versão com, com a capa azul marinho, porque tem uma edição, uma outra edição que não é muito boa, essa edição com a capa azul marinho é muito boa. É super baratíssimo na Amazon Prime, tá? Só
1: <risos> Exatamente. E aí, um próprio, o próprio abendo que o que ele pode faz é que a gente tem uma tendência a querer transformar e até mesmo tornar as disciplinas em idade, ou seja, assim, novamente correndo para aquele extremo, Ah, eu estou fazendo isso, logo o fato de eu estar fazendo, de eu estar praticando, está me justificando. Não é isso. A gente não pode confiar nas criações de Deus. A gente não pode confiar uh, colocar a nossa expectativa que por causa de uma disciplina espiritual eu vou ser salva. Não. disciplinas espirituais são um meio para você semear para o Espírito e abraçar essa verdade que Cristo nos proporciona. Elas não são para serem deusadas e elas não são o que vai te transformar. Elas são presentes de Deus para você abraçar e esses presentes, esses meios, vão se levar ao fim, que é Deus. Ou seja, não idolatrem é os sentimentos tipo espirituais. isso nos leva, novamente, à questão da confiança. Confiança, gente. A gente cai no pecado da idolatria quando a gente confia em, coisas que, em qualquer coisa que não seja Deus. A gente cai no pecado da idolatria, a idolatria do eu, quando a gente confia em nós mesmos quando a Palavra de Deus nos fala que nós devemos confiar somente em Cristo. Aproveitando a mesma Reforma, Paulo Cristo, galera, não confie em si mesmo. Nunca confie em si mesmo. Nunca confie em qualquer coisa que não seja o próprio Deus. Ou seja, abraça a liberdade que Cristo conquistou por você e que te deu de graça tenha para o Espírito, para que você possa abraçar e viver essa vida de liberdade. Uma vida plena de liberdade, a verdadeira liberdade. Se aproprie dos meios divinos e graciosos que o próprio Deus te concedeu, para que você possa viver um relacionamento mais pleno, mais profundo, mais integral com Deus. Com o seu Pai, com o seu Senhor, com o seu Criador, com o seu Redentor. Confie somente em Cristo somente nEle. Não confie no que você faz, no que você deixa de fazer. Não confie no que os outros podem achar de você, ou o que você acha que os outros acham de você. Não confie em nenhuma criatura, não confie em nenhum objeto, não confie em si mesmo. Confie única e exclusivamente em Cristo, em tudo aquilo que Ele conquistou por cada um de nós, em tudo aquilo, em tudo aquilo que Ele nos concedeu de graça, ou seja, sempre nada em troca. Confie quando ele diz que está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Confie nele quando ele diz que enviou o Consolador, que te ensinaria tudo. Que te ensinaria toda a verdade. Que te mostraria, que te guiaria em toda a verdade. Confie nele, nos méritos dele. Confie na sua palavra. E a Ana falou algo que assim. Uh, é muito, muito, muito sério, um descontentamento. Quando a gente quebra no primeiro mandamento, ou seja, a gente passa a adorar um ídolo, seja ele algo é material ou nós mesmos, a gente vive uma vida de aparência, de... mas tudo mais tarde a máscara cai e a gente vive uma vida descontente. Vida descontente, a gente vive uma vida caindo aos pedaços e a gente começa a cair em cada vez mais pecados, como comida, né? a inveja e o desespero, porque nada dá certo e a gente vive refém das circunstâncias, refém da nossa própria mente, do nosso próprio coração, que é totalmente enganoso. E a gente começa a ver essa vida Mas olha só o que acontece que a palavra de Deus nos promete que nós vivemos uma vida confiando em Cristo, confiando em tudo que Ele conquistou por nós, confiando única e exclusivamente dEle e em Suas palavras. Ana, você pode ler Filipenses capítulo 3, versículo 1 ao 3?
2: Finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nos é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne.
1: Exatamente. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se em Deus. Alegrem-se na esperança de viverem cada vez mais uma vida plena, um relacionamento profundo com o seu Deus alegrem-se nele. Não caiam na mentira, não caiam no engano da falsa circuncisão, da justificação pelas suas próprias obras, pelo seu próprio esforço. Da... Não caiam no erro, na idolatria, não caiam no pecado de confiarem na sua própria carne. Não caiam no erro de confiarem na sua própria força. Pelo contrário, confiem em espírito Confie em me Eu acho que tudo que a gente poderia resumir aqui, é, se fosse né, uma frase, seria entrega, entregue totalmente a integridade da sua vida a Deus. Entregue tudo. Não tem que pegar nada, não tem que tomar nada de Deus. Ah, porque está dando errado, então deixa eu consertar. Não. Não, a sua vida não pertence mais. Ou seja, entregue tudo a Deus. Ah, está dando errado... Ah, ah, tudo começou a, a desmoronar. Entregue a ele, não coloque a sua mão em nada. Sabe, eu, eu acredito que vocês conheçam né? ah, o mito, é só o um mito, é a história O toque de Midas O cara tocava e virava ouro. Parabéns, você toca e a coisa morre. Então, não toque nas coisas, entregue a Deus. Não tente arranjar nada por si mesmo, fazer nada pela sua própria força. E achar que, porque você tem força de vontade, você está no caminho certo. Provavelmente você não estará. Você só está... Provavelmente você só vai estar sendo enganado pelo impostor que habita em você. Pelo seu próprio coração. Então, entregue tudo ao Senhor. Tudo. E descanse Tudo, tudo, tudo. A gente sabe que todas as coisas, elas acontecem por um propósito. E não há propósito sem processo Então, se você passar por um momento de dificuldade, passar por um momento de, de desânimo, de aperfeiçoamento, isso pode doer, isso pode parecer né, uma situação desesperadora, mas Deus sabe o que ele está fazendo. Então, seja qual for a situação, não posso, não tem que tomar a sua vida das mãos do Senhor, não tem que resolver as coisas por si mesmo. Não tem. Ao contrário do que você está pensando, em você achar que Você achar que fazendo isso você vai estar se ajudando, e você só vai estar se atrapalhando. A gente não precisa ensinar Deus a fazer nada. Ele é infinitamente sábio. Então, entregue totalmente entrega a totalidade da sua vida nas mãos de Deus e não tente pegar nada de volta, nada de volta. Uh, tenha plena confiança em Cristo, plena confiança. Confie somente nele, somente no seu sacrifício, somente nas suas palavras, somente naquilo que ele fez, naquilo que ele cumpriu. Não confie na sua carne, jamais, só confie em Cristo. Entregue-se plenamente a Deus. Confie em Cristo. E seja contente. Alegre-se no Senhor. Alegre-se em Deus. Bom, o Mitchell Foster ele fala que o contentamento é o tão básico de todas as disciplinas: contentamento. Estar felizes e alegres no Senhor. Tem Se gente observar, é tão pode parecer tão inesperado, né, que, por exemplo. Quando a gente vai olhar lá para o Pentateuco, Deus instituiu festas, instituiu celebrações. E Ele disse ao povo que comessem em sua presença, que se alegrassem em sua presença, que festejassem em sua presença. Porque nós devemos nos alegrar no Senhor. A felicidade em Deus, a satisfação em Deus, o contentamento em Deus é o tom básico de todas as disciplinas espirituais. É, o apropriar-se com alegria daquilo que ele nos concedeu de graça. E nos alegrarmos ainda mais, porque pelos meios dele, pela força dele, pela graça dele, pela misericórdia dele, pelo amor dele, nós estaremos sendo, sendo transformados todos os dias de glória em glória na imagem e semelhança de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Então, entreguem-se totalmente. Entreguem tudo, não tomem nada das mãos de Deus, confiem apenas em Cristo, não confiem em sua própria carne e alegrem-se, sejam contentes. Não invejem, não se comparem, não tentem usurpar aquilo que pertence a Deus, ou seja, não pensem que vocês são iguais a Ele, que vocês podem ser autossuficiente de resolver em tudo por si mesmo, não. Isso é uma característica, é um atributo do próprio Deus. Só Ele é autossuficiente, só Ele é forte para o seu pecado. Só Ele é o libertador, você não é forte, você não pode salvar a si mesmo, você não pode libertar a si mesmo, mas você pode confiar nEle. Entregue a Ele entregue-se totalmente e integralmente a Ele. Confie e exclusivamente nele, no nosso Senhor Jesus Cristo. E alegre-se nele. Eu acho que esses três pontos podem resumir uh, muito bem como a gente pode sair desse ciclo vicioso, como a gente pode abraçar a verdadeira liberdade, como a gente pode ser para o Espírito e colher
2: Vida. Amém?
1: Amém. <risos> Desculpa. É que você, você
2: engatou na textilha e eu, eu não queria interromper. E aí... Enfim.
1: É... Vou finalizar? Rapidinho. Ó, tem uma citação de Dulce que eu achei sensacional, certo? Tem, tem o quê? Tem o quê? Uma citação de tweet que o Pedro Dulce fez. Que ah, você quer um tweet?
0: Ah,
2: mas é do Pedro Dulce, do Pedro Dulce pode. Pode ler o tweet do dele.
1: Do tutorial. Peraí, deixa eu só abrir aqui na galeria.
2: Ai, meu Deus.
1: A gente tá falando de assuntos
2: mega sérios, profundos. Calma aí, deixa eu ler o tweet. <risos> <risos> tweet do Pedro Siga ele no, no Twitter no Instagram também. Ele, ele é o fundador da Visible College?
1: Sim.
2: Verdade, é demais. Verdade. Sim. Gente, siga o Visible College no Instagram e no Twitter também. Já fiz, já fiz três. Sim.
1: Eu fiz Aí. os três
2: cursos do Evisable College, e todos eles são maravilhosos, eu recomendo todos, Mentoria teoria do Evisable College eu não fiz, mas eu vi a, a programação lá, os livros, tudo que eles têm que estudar, e eu acredito que é um, uma coisa que vai fazer diferença na, no Brasil, sabe, daqui a alguns anos, porque ele propõe um estudo muito aprofundado sobre temas que a gente não costuma conversar com frequência, né? Eu estava fazendo umas aulas sobre, sobre sociedade, nunca tinha ouvido falar daquelas coisas que o Pedro expôs, e ele expôs Pois é! E, e na escola a gente não, não aprende isso, né? E a gente é acostumado a ouvir só um lado da história. Não não estou falando que. Estou <risos> falando longe da política. Estou falando só do âmbito acadêmico da coisa. Ah, você conseguir olhar a sociedade de um ponto de vista bíblico numa sociedade que faz questão de de criar outras narrativas. É impressionante, assim. É... Cara, Pedro Deus abençoe o desse cara, porque, olha, vou dizer uma coisa, top.
1: Exatamente. Ó, em do college tem metoria paga, tem cursos gratuitos, esses cursos que a Ana falou, eu também fiz, então, assim, cursos gratuitos, se você não tem tempo para fazer o curso, uh, eles também pedem uh, material, como eu posso dizer, é tipo uma curadoria de livros que você pode comprar e estudar sozinho. É tipo um sozinho, box, né? Sim, um box. É um PDFzinho que ele manda com vários links,
2: tem assim, curso de comunicação, curso de política, curso de sexualidade, entendeu? Então existem vários que, que reflete refletem vários campos da sociedade, que tem curso de economia, se eu não me engano.
1: E a, o tweet do Pedro né, que eu, que, eu, que eu vou ler é que não cabe muito bem, eu achei naquela né, noite, muito tempo tem um mal estar imenso de argumentações que não terminam em uma lista de Cinco passos para. O tempo de que se trata apenas de uma questão de planejamento e execução de um plano para uma sociedade melhor pressupõe que queremos vencer a fé no progresso. No nosso caso, a... o tempo de que se trata apenas de uma questão de planejamento da nossa parte, uma questão de execução da nossa parte, para que a gente venha a crescer na fé pressupõe o que a gente quer vencer. O Pedro falou aqui na fé no progresso, e no nosso caso seria a fé em muitas mesmos, a fé na nossa auto -sentimento. Então, não sei se vocês ficaram lá aí, não é? Ficaram desapontados e a gente não falou tá cinco passos para. Pelo contrário, a gente só citou versículos, não né, mesmo? Porque nós não precisa acrescentar nada. A gente recomendou um livro. É, Para vocês, no caso né No caso, Bíblia. a Bíblia.
2: A Bíblia é o livro mais importante. Você lê a primeiro, então você ler a Bíblia primeiro, talvez. Não adianta você ler, não ler resposta se você não lê a Bíblia, meu amor. <risos> Tem que ler a Bíblia. É importante. Pois é, gente, a Bíblia é suficiente. A Bíblia nos ensina como orar, a
1: Bíblia nos ensina como meditar, a Bíblia nos ensina. Ah, olha, aí, então, ao invés de a disciplina da sua do silêncio, né? O sábio, é. ele fica silêncio, ele cala a boca, o tolo é que fala demais. Então, assim, leiam a Bíblia, se vocês tiverem a oportunidade de comprar esse livro do LinkedIn do Fóssil para complementar, assim, auxiliar, mas leiam a Bíblia. Mas é isso. Não fiquem decepcionados que a gente não terminou com cinco passos para você faz de ciclo vicioso. A gente só a Bíblia porque a Bíblia é suficiente. Sim. Gente... Seria,
2: seria legal, né? A gente tem uns cinco passos para sair do ciclo vicioso, mas desculpa, essa resposta a gente não tem. Eu sinto muito avisar isso agora, tipo, no final do podcast, deve estar como frustrada, né? Pois é. Imagina, né? A pessoa deve estar como desesperada para ser do ciclo vicioso. Tá, vamos ajudar, vamos ajudar, vamos tentar, né? Gente, lê a Bíblia, né? Isso é importante, ore, ore bastante. Tenha uma plena convicção do da construção do teu relacionamento com Deus. Arrependa dos teus pecados, reconheça eles e reconheça a tua idolatria, reconheça a tua egolatria, reconheça a tua autossuficiência e abra mão disso. Abra muito mão disso. E esses não são os cinco passos, ok? Estou falando assim, é, a primeira, é uma é uma primeira coisa que você tem que fazer. Depois disso, você corta o um abraço. De Jesus, no caso.
1: <risos> Exato. A gente, ah, eu espero, né, que Nesse podcast meio descontaído, a gente possa uh, ajudar vocês a, lan a lançar né, uma luz sobre isso. Como a gente falou, é algo muito currível e muito possível algo que eu pessoalmente tenho encarado há um dia bem recente, né? não é como se assim, eu não é como se eu falando de algo é... que, uh, pela graça, o senhor me mostrou assim, nossa, um ano, não, gente. Viver a gente é assim está
2: mas... conversando sobre isso porque a gente vive isso, né, tá na, tá na minha e rotina. É? Egoísmo tá na minha rotina, preguiça tá na minha rotina, sabe, e é uma luta diária pra conseguir lidar com isso e vencer, vencer a si mesmo, no caso, né, que é, uma, é um combate diário, assim,
1: enfim. Exatamente. E é isso que a gente queria ajudar vocês. Eu espero que tenha, tenha sido a... útil, né, esperamos que tenha sido útil. Exatamente. Pela é graça, o Espírito Santo aí iluminar os seus corações, as mentes sobre isso. Nós fomos iluminados acerca disso, Deus nos mostrou. Muita graça, é, a misericórdia. A misericórdia. Graça, a misericórdia. É, porque ele disciplina aqueles a que ele ama. Então, é. assim, ele nos mostrou e ele mostrou isso para que a gente possa reconhecer que nós precisamos de cura, que nós precisamos de tratamento e isso não está na nossa alçada nós não podemos nos curar nós não podemos nos tratar mas ele pode Ana por último uh, você poderia abrir aí em Isaías 38, 17 isso
2: aqui não estava que... não estava no script hein é,
1: você sabe que você me conhece você que, é só que isso, assim mesmo do nada com um, uma a, gar um a garota
2: da pouco. revelação adoro Isaías 38 qual versículo é 17. Foi para o meu benefício que tanto sofri, em teu amor me guardaste da cova da destruição, lançastes para trás de ti todos os meus pecados.
1: E é isso aí, com essa missão, galera. Então, Deus abençoe,
2: a Deus. encontrem <risos> o caminho da luz, beleza? O caminho da salvação, o caminho de vida, vida plena, uma vida estupidamente feliz. E, e é isso, né? É, Radar, quer divulgar suas
1: redes sociais, alguma coisa? A gente, eu não posso mais me recorciar, então assim, fiquem com Deus. <risos> é, então, é, então, acho que é isso, então. É, é isso, viu? Acho que é isso. É isso, gente. Entrega a na confiança completamente em Deus. É isso aí. Fiquei na paz. Deus abençoe.